0: I think that I'll keep loving you, way past 65. We made a language for us two, we don't need to describe. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot. <laughs> bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio. Hoy es martes, aunque no lo creáis, son las 12 de la mañana y hace tan solo una hora me he dado cuenta de que era martes y no lunes. He estado cuatro días de vacaciones en el pueblo disfrutando de los carnavales y llegué ayer y dije, bueno, entre mañana y pasado grabo el podcast, tengo tiempo suficiente para que la gente lo pueda tener el martes. Pues no, a las 11 de la mañana estaba escuchando el podcast de Kai y pienso yo, este chico, porque saca el podcast el lunes y normalmente lo sacaba los martes. Nada, el equivocado era yo, evidentemente, hoy es martes, así que a las 12 de la mañana estoy grabando el podcast. Un poquito más tarde de lo no normal, pero lo vais a tener hoy, no hay problema. Hoy voy a hablar, voy a aprovechar de nuevo el tema que se inició la semana pasada en la banda Tech, en el cual yo no pude estar. Al final, por cuestiones de horario, había que elegir entre grabar a las 8 y media y que pudiera estar e -kite, o grabar a las 10 y media y que pudiera estar yo. Pero aún así, aunque pudiera estar yo a las 10 y media, me venía muy mal porque al día siguiente trabajaba de nuevo, de mañana, en todas las 6, o sea, me tenía que levantar a las 5, y me venía muy mal el horario. Así que estuvo e -kite, también Soriano Tech, y, bueno, habló sobre el tema de creación de contenido, por qué elegimos YouTube, nuestras cagadas, cuál es el medio o el fin de estar en YouTube. Y creo que es un tema muy interesante, ya que yo no lo pude tratar la semana pasada. Voy a aprovecharlo y tratarlo personalmente en el día de hoy. Antes de iniciar ese tema, deciros que ya tenéis el análisis de los auriculares Bitfit Pro en el canal de YouTube. Y es un vídeo que me está yendo re realmente muy mal. No sé qué ha pasado. Tenía muy buena racha últimamente. Los 10 últimos vídeos siempre superaban las 1.000 1.500 visitas, o sea que muy bien. Pero este... Pues fatal, no llega a 200 visitas, no sé qué ha pasado. Quizás he llegado tarde o, bueno, es que no lo sé realmente qué ha pasado porque luego el tiempo de visualización del vídeo está por encima de lo normal. Pero la gente no, no le da clic al vídeo, o sea que, bueno, pues regular. El que le da clic se queda, pero es que poquita gente le da clic. A raíz de esto deciros que otra empresa, otra marca me ha contactado para que analice sus auriculares más baratos, son 40 euros son muy parecidos a los Pro, están en Amazon. Y mi pregunta es si queréis que los analice y veamos estos auriculares también en el canal de YouTube o si cambiamos de tema para no hacer monotema en el canal de YouTube y pasamos de estos auriculares. Como queráis, escribirme en Twitter, Telegram, Instagram, por donde queráis y decirme si queréis que analice estos auriculares que creo que están bastante bien o pasamos del tema. Y también, eh, segunda cuestión, otra empresa me ha contactado para analizar un smartwatch Bastante barato. Creo que está bastante bien. Bueno, ahora lo diré. Cuesta 40 euros también en Amazon. Y la cuestión es que tiene muy buenas opiniones. Pero en Amazon, no sé si lo sabéis, se pueden comprar las opiniones. Y es que hay opiniones, hay opiniones, perdón, muy dispares sobre ese accesorio, sobre ese smartwatch. No sé si os interesa porque creo que es compatible con Apple. O sea que estaría bastante chulo. O nos interesa un smartwatch low cost. No lo sé. O incluso puedo traerlo, ver si está guay y lo saco en el canal de YouTube, o si al final es una mierda, y lo devuelvo y ya está, no hay problema. No sé, decírmelo y decidimos si analizamos esos auriculares y ese smartwatch. Al lío, el tema era de, bueno, ¿por qué iniciamos en YouTube? ¿Cuáles son nuestras cagadas? si ¿Es un medio? ¿Un fin? ¿Dónde iniciamos? Bueno, deciros que yo inicié escribiendo artículos en varias páginas web. Yo, de hecho, como quería escribir artículos y no tenía ni idea, lo que hice fue escribir a muchas páginas web sobre tecnología del mundo Apple, ¿vale? Que era lo que conocía. Y algunas me contestaron, algunas me hicieron una prueba y dos me contestaron y me dijeron que me querían como redactor. Estuve varios años en, en ellas escribiendo como redactor y, de hecho, en una de ellas me fue tan bien que al final me hice jefe de redacción y tenía un equipo de redactores ...con el que trabajaba, supervisaba y realmente muy bien... ...y aprendí mucho sobre posicionamiento web... ...escribir un artículo, cómo se tiene que redactar... ...o sea que muy muy bien... ...pero llegó un punto después de varios años... ...que no voy a decir que me aburrí de escribir artículos... ...pero es cierto que quería algo más... ...en ese algo más me decanté por comenzar en YouTube... ...a crear contenido, relación también tecnología... ...y el mundo Apple... Tengo que decir que es más fácil si comienzas de cero estar en YouTube y darte a conocer y que tu contenido tenga alcance que si lo haces en un blog. Básicamente, YouTube es un motor de búsqueda y sobre todo si realizas contenido o que sea el tema que está en el momento o tema evergreen atemporal, pues es más fácil crecer que en un blog escrito. Al final, a la gente no le gusta tanto leer, YouTube es un motor de búsqueda y es mucho más fácil que la gente vea un vídeo sobre cómo configurar un iPhone en YouTube, porque al final lo ven, te están viendo cómo lo haces y pausan el vídeo, te copian el paso y configuran ellos su iPhone gracias a tu vídeo, que con la palabra escrita, porque no saben a qué te estás refiriendo por muchas fotografías que hagas. Al final es mucho más difícil intentar configurar ese iPhone con el artículo que con el vídeo. Entonces, personalmente, si no tienes a nadie detrás, si no tienes, por ejemplo, ya un canal de YouTube o una marca grande, es más difícil darte a conocer en un blog que en el canal de YouTube, creo yo personalmente. De hecho, os doy mis números. En el blog de PrudenGig, un artículo que yo saco en el día de hoy, lo leen 40 60 personas el primer día, para algunos será mucho, para algunos será poco, dependiendo con qué te compare. para mí está bien, pero un vídeo que saco yo en el canal de YouTube, por muy pocas que tenga el primer día, llega a 100. Y eso te digo, un vídeo que me va muy mal. Un artículo que me va muy bien, a lo mejor en una semana, en el blog crudenjip.com, lo leen, que me vaya muy bien, ¿vale? 130 personas. Un vídeo que me vaya muy bien la primera semana, lo pueden ver 2.000 personas. Un vídeo que me vaya muy bien. Entonces, al final, como digo, creo que es más fácil darte a conocer sin tener una base en el canal de YouTube que en un blog. Al final, como digo, me aburrí un poquito de escribir artículos y me decanté por comenzar en YouTube, aunque mantengo mi propio blog, prudenjig.com. A raíz de esto, deciros que si alguno quiere comenzar a escribir artículos de tecnología, que sepa sobre el mundo Apple y no sepa cómo hacerlo, que me escriba, incluso si quiere puede comenzar a escribir en el blog. He enseñado a mucha gente, o puedo, puedo enseñar a más gente, no tengo ningún problema. Y ganamos los dos. Yo gano que escribes artículos en la web y tú ganas que aprendes. Al mes y medio o dos meses te aburres, pues te vas si quieres, y si quieres seguir aprendiendo, te quedas... Y ya está enseñado a bastante gente. De hecho, he tenido redactores pues, casi por un año. Algunos han estado más, algunos han estado menos. O sea que, bueno, si alguno quiere animarse, que me escriba, ¿vale? Y, bueno, le enseño las pautas, cómo se haría, más o menos, que es muy fácil. Y el que quiera, pues, que pueda aprender, ¿vale? No hay ningún problema. Y como digo, con ese pensamiento comencé en YouTube hace un año y medio. Y elegí YouTube básicamente porque, como digo, es un motor de búsqueda. Creo que es bastante más sencillo alcanzar a más gente para enseñarle lo que le quieras enseñar lo que le quieras mostrar gracias a esos vídeos monetizar youtube puede ser fácil o difícil igual que siempre según con qué lo compares yo tardé seis meses y empecé a monetizar para monetizar el canal de youtube necesitas mil suscriptores y mil horas de visualización Puedes hacerlo de mil maneras. Hay muchos métodos, muchas formas de llegar a esos mil suscriptores y esas cuatro horas de visualización. Cada uno lo hace como puede. Algunos tardan más, algunos tardan menos. Incluso hay gente que tarda más en monetizar que yo. De hecho, eh, bueno, Soriano creo que tardó dos años. Yo tardé seis. Pero Soriano luego eh, explotó como un cohete. Vale. Y yo, de hecho, pues voy muchísimo más lento que ella. Ella tardó más en explotar, pero una vez que explotó lo hizo a lo grande, va como un tiro, como un cohete. Y luego yo, por ejemplo, que tardé menos en monetizar, como que lo hice eh, ahora mucho más lineal y pues voy muchísimo más lento, ¿vale? Bueno, pues a cada uno, cada uno tiene su proceso. Como digo, yo eh, hace un año y medio creé el canal, empecé a monetizar a los seis meses y debéis saber que YouTube al final es una bola de nieve. Los primeros suscriptores, los primeros 100 suscriptores tardan en llegar, pero al final esos 100 suscriptores hacen una bola de nieve, van gastando más suscriptores, más suscriptores, más suscriptores, y la bola de nieve cada vez se va haciendo más grande y es más fácil ir creciendo, ¿vale? Igual que los suscriptores, las horas de visualización, e igual que las horas de visualización, la monetización, ¿vale? A todo, pues como una bola de nieve. La siguiente pregunta de por qué YouTube era... ¿Cuál era tu mayor cagada en la creación de contenido? Yo he tenido muchas, de hecho es que al principio como grababa con un iPhone X, con el iPhone X no sabía que cuando te llamaban se bloqueaba el, la grabación de vídeo y tenías que volver a darle como no tiene una pantalla giratoria, yo no veía que se había cortado el vídeo un vídeo de 10 minutos al principio tardaba en grabarlo hora, hora y media cuando te levantas y ves que no se ha grabado, otras veces que no conectas el micrófono muy mal, he tenido muchísimas cagadas que no enfoque la cámara, que he puesto enfoque manual, luego me di cuenta después de haber grabado que la tenía en enfoque manual y no en automático por lo que no se ha grabado, no ha enfocado bien pero bueno, después de muchas pifias, eh, aprendes a arreglarlas, a solucionarlas más o menos sobre la marcha y también al final, pues es base, es conocimiento y de hecho estás mucho más atento para no volver a pifiarla y no perder tanto tu tiempo Aún así, yo tengo que decir que me pongo negro cuando salgo a grabar vídeos fuera, de hecho, como veis en el canal, intento grabar más vídeos fuera para intentar darle un toque pues, más visual a los vídeos, pero es que, como dije en el anterior podcast, cuando salgo a grabar, si no son las cotorras, son las obras, un coche que pasa, una moto que pasa por ahí, un perro ladrando... Y, y, y al final como son parámetros, son cosas que no puedes controlar, como sí las puedes controlar cuando estás en el estudio, pues me pongo negro, pero bueno, poquito a poco las voy mejorando, intento arreglarlas y, y bueno, pues al final la experiencia es lo que tiene. Y ahora voy con el punto para mí más interesante que la pregunta que realizó Soriano. Me hubiera encantado estar en ese podcast porque hubiera dado un punto de vista diferente era eh, si podemos llegar a vivir de YouTube, si es un medio, si es un fin. Javi, evidentemente, bueno, Javi, si lo habéis escuchado, Javier Zaldívar, siempre dice que ojalá llegue a vivir de YouTube. Eso es lo que él quiere, por eso ha comenzado a crear contenido. Y, de hecho, Soriano también dice que una de las cosas más importantes que tienen en el canal de YouTube para poder, poder llegar a vivir del canal de YouTube es pues, ser periódico, ser constante. La constancia es algo muy subjetivo dependiendo de cada persona. Para Javi, por ejemplo, es crear dos vídeos semanales, uno el miércoles creo que es y otro el domingo. Para David y para mí es crear un vídeo semanal. Pero hay más gente que la constancia será cinco vídeos semanales y hay otra gente que la constancia será un vídeo cada dos semanas. Todo depende del tiempo que tengas, las ganas que tengas de dedicarle tiempo a esto y cuál sea tu fin. El fin que yo bueno que yo entendí en, el, en la banda TED sobre Soriano y Javi es vivir de YouTube. David creo que no pudo mencionarlo, pero os voy a dar mi punto de vista. Para mí, YouTube, el fin no es vivir de YouTube, sino es el medio para gastar mi tiempo libre. Yo tengo dos pasiones. Una es la tecnología, ¿vale? Y la otra es montar en moto. Para mí, YouTube es el medio para gastar mi tiempo libre, para dedicar mi tiempo libre, para gastar mi dinero. ¿Por qué? Porque tengo la excusa para comprarme un ordenador nuevo, unos auriculares para probarlo, un smartwatch, una pantalla para irte vídeo, yo qué sé, el micrófono con el que estoy realizando el podcast. Para mí, YouTube no es el fin, sino es el medio para gastar mi tiempo. Quizás es difícil de entender, pero a mí me apasiona la tecnología, me encanta la tecnología y dedicarle tiempo a la tecnología. Por ejemplo, por la noche, mientras que mi mujer estudia en el sofá, yo edito un vídeo y me lo estoy pasando bien. Mi fin no es llegar a ganar dinero o vivir de YouTube, pero si gano dinero, me viene de lujo para seguir invirtiendo en tecnología. La pescadilla que se muerde la cola, pero en este caso para mí es positivo. Creo vídeos sobre tecnología porque me gusta, me da un aporte económico y lo reinvierto en crear vídeos sobre tecnología, que al final es mi pasión. No el crear vídeos, sino la tecnología. Tengo la excusa perfecta para renovar el ordenador, para comprarme un monitor, para comprarme unos auriculares y gasto mi tiempo libre y me lo paso realmente muy, muy bien. Para mí YouTube es el medio. Encima, pues como digo, voy poquito a poco, mejorando en la creación de contenido, en esas horas de visualización, en los suscriptores. Ahora tengo el podcast que, bueno, ahora os, daré unas, os diré unas cosillas que me está yendo muy bien, pues genial. Pero no es mi fin no es ser un top en YouTube. De hecho, creo que no llegaré a serlo, no podré vivir nunca de YouTube. Pero es que tampoco es mi objetivo porque, como digo, esto es mi medio. Mi otra pasión es montar en moto y lo hago en mi trabajo, y yo tengo la gran suerte de que me encanta mi trabajo. Entonces, por mucho dinero que yo gane en YouTube, jamás voy a dejar mi trabajo. Eh, quizás es difícil de entender también esto. Mi trabajo tiene cosas buenas, cosas malas. Y de hecho, no todos los días voy al trabajo eh, alegre por levantarme a las 5 de la mañana para ir a currar a las 6 de la mañana, 8 horas a gasol calor, frío, nieve. Pero me encanta mi trabajo. Tengo la suerte de que me gusta montar en moto... Tengo una muy buena moto, buena equipación, me dan dinero para gasolina, eh, no lo sé, o sea, me gusta mucho mi trabajo y encima me pagan por ello, o sea, no tengo excusa. Como os digo, hay días que voy con ganas, días que voy con menos ganas, pero también me pasa en la creación de contenido hay días que para mantener esa constancia de un vídeo a la semana, pues te tienes que esforzar un poquito más y editar a lo mejor un vídeo cuando no te apetece o cuando estás cansado, pero tienes que hacerlo para mantener esa constancia. Pues lo mismo me pasa en mi trabajo. A mí me encanta mi trabajo y no lo voy a dejar nunca. Y si lo dejo, o será porque me ha tocado la lotería o por motivos físicos o personales que no pueda seguir. Pero por mucho dinero que gane en YouTube, jamás dejaré mi otro trabajo porque al final es mi pasión que es montar en moto. Y hablemos de dinerito, que al final eso, eso llama la atención. Importa. Como digo, yo tardé seis meses en monetizar el canal. Moneticé el 1 de enero del 2021 el año pasado, en todo el año, gané alrededor de 700 euros, ¿vale? Bueno, darme un segundo, que va a ser un segundo para vosotros, y voy a decir el número exacto. Vale, exactamente el año pasado gané 750 euros, ¿vale? Bueno, hay meses que he ganado 50 euros, meses que he ganado 47, algunos, la mayoría, 60, 60 y algo, y algunos, bastante buenos, 70, 80, 98, 94... Al final, 750 euros el año pasado. Para que os hagáis una idea, solo la cámara con la que grabo vídeos me ha costado 900 euros. Solo la cámara, ¿vale? Con el trípode. Aparte he comprado otro trípode que me cuesta 50 euros, un micrófono de 60, el monitor que, bueno, se lo pedía a los reyes. Gasté un regalo de reyes para crear contenido, pero es que te diría miles de cosas que me he comprado para crear contenido, para seguir invirtiendo en, en esta afición, por lo que digo, al final yo no, no, echo, no hago YouTube para ganar dinero, sino es el medio para pasármelo bien y tener la excusa para seguir invirtiendo en tecnología. Sería un mentiroso si dijera que no quiero ganar más dinero. Claro, ojalá gane más dinero, pero sobre todo para amortizar o amortiguar un poco eh, los golpes que le doy a la cartera cuando compro los Airpods Max o cuando compro bueno, le pedí a los Reyes este monitor de 300 o 400 euros el teclado Logitech que tengo aquí de 90 euros, el ratón de 90 euros el micrófono de 60 los dos trípodes <risa> básicamente me serviría para no arruinarme, pero no para vivir de ello en fin, que para mí es un medio y no un fin cada uno que cree contenido como quiera y bueno con el objetivo que quiera. Y como decía Soriano, está bien hacer las cosas por gusto, pero si tienes un plan, aún mejor. Yo no tengo plan, yo creo un vídeo a la semana sobre lo que me apetece y ya está que esto salga por donde sea. Y como digo y he dicho muchas veces, el día que me aburra y que no me apetezca o que no quiera o no pueda dedicarle tiempo por motivos personales, cierro la puerta y me voy. Pero bueno, de momento me gusta, me lo paso muy bien. Encima he tenido la gran suerte de crear una comunidad y además tener amigos muy grandes amigos como es la banda Tech y, y joder, se agradece y quiero seguir aquí mucho tiempo, pero todo el tiempo que lo disfrute. Cuando deje de disfrutar, hasta luego, Lucas. Y luego, bueno, yo creo que hemos hablado de lo más importante que se habló ese día sobre la creación de contenido y las, lo último sería sobre las estadísticas. Eh, Javi creo que lo hace muy muy bien, quizás sea el que más claro lo tiene porque más tiempo lleva, o bueno, por cómo es, no sé. Él crea blogs porque le gusta, pero no son los vídeos que más visualizaciones, suscriptores y dinero, porque todo va de la mano, le dan, pero lo crea porque le gusta. Y creo que es algo muy importante, ¿vale? Porque si tú al final creas contenido porque te gusta, se nota. Y eres capaz de mantenerte en el tiempo creando ese tipo de contenido porque te gusta. Y si lo haces por obligación, al final llega un momento que sí o sí vas a dejarlo. Y si no lo dejas, vas a ser eh, el tío eh, más infeliz del mundo. Pero sí, con mucha disciplina, eso desde luego. Los números, las estadísticas. Si sí es cierto que no llegan a obsesionarte pero cuando tú creas un vídeo le has dedicado mucho tiempo, muchas horas, has pensado planos, tomas de big role, y luego no funciona, no funciona nada. Igual esto es muy subjetivo. Para ti un vídeo que no funcione a lo mejor es un vídeo que no llega a 10.000 visitas. Para mí un vídeo que no funcione es un vídeo que no llega a 600, ¿vale? Claro, evidentemente eso es muy subjetivo. Para mí un vídeo que funcione son 1.500, 2.000 visitas. Tengo suerte que tengo vídeos que me han funcionado mucho mejor. Las estadísticas están ahí, hay que tenerlas en cuenta, pero no volverse loco porque al final puedes llegar a obsesionarte, ser incluso infeliz cuando un vídeo no funcione bien. Y hay que tener en cuenta que la herramienta de YouTube Studio es muy propensa a darte malas noticias, ¿vale? Eh, no soy el único que lo piensa, eh, mucha gente piensa igual, no quiero mencionarlos, pero sí es cierto que en Twitter también lo han dicho, ¿vale? Cuando un vídeo va correcto, te ponen un stick en verde, cuando va bien, flechas verdes para arriba y cuando va mal, flechas grises para abajo. Y eso es un bajón. Por ejemplo, en mi último vídeo se ha posicionado 10 de 10, es decir, el peor vídeo de los 10 últimos... Y excepto el tiempo de visualización, como he dicho antes, que está por encima de la media, las visualizaciones y el porcentaje de clips, que es la gente que le hace clic, está con flecha hacia abajo. ¿Es una faena? Sí, pero ya está, chicos. No ha funcionado el vídeo y como bien dice Javi, que es un tío con, joder, súper en esto, a otro vídeo. Se acabó. Yo en este caso, cuando un vídeo no funciona, lo que hago es cambiarle la carátula Cambiarle el título e intentar cambiar algunas etiquetas y ya está. Si consigo que se posicione bien y si no, pues voy a otro vídeo y ya está. Pues no ha funcionado, no lo sé por qué, pero bueno, también como dice Cristo Vega, funcionan mejor los vídeos de unboxing que los vídeos de review. Y es cierto, a mí también me pasa. No sé exactamente el motivo. Luego también tienes que tener en cuenta que si estás todo el día mirando las estadísticas, al final puedes ser esclavo de las visualizaciones de los suscriptores o incluso de la gente que ve tus vídeos y no son suscriptores porque a lo mejor siempre te funcionan los vídeos de iPhone pero a ti también te gusta hacer vídeos de iPad o de Apple Watch pues hazlo aunque te den menos visualizaciones hazlo porque al final te gusta y llegarán suscriptores y llegarán visualizaciones a esos vídeos y al final llegará un punto que esté nivelado un punto intermedio entre lo que te gusta hacer y lo que le gusta ver a tu gente a tus suscriptores y luego para mí un tema importante también sería no ponerte objetivos ni muy fáciles, ¿vale? Porque una de las mayores deficiencias, de uno de los mayores problemas que tenemos es ponernos objetivos muy fáciles, muy cortos y alcanzarlos. Y otro es ponerte objetivos muy lejanos. Hay que ponerse metas más o menos intermedias, pero no ponerte la meta de llegar a 10.000 suscriptores en 2022, o lo dejo en mi caso, ¿vale? ¿Llego a 10.000 suscriptores en 2022 o lo dejo? ¿Gano 2.000 euros al año en, en YouTube o lo dejo? No, 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 no. Yo creo que hay que intentar alcanzar unos objetivos, pero pues que sean de otra manera, ¿vale? Mi objetivo este año es intentar que todos los vídeos traten, del tema que traten, lleguen a 1.000, 1.500 visualizaciones. Como no es algo que yo pueda controlar, el objetivo para llegar... a... O sea, el medio para llegar a ese objetivo es mejorar la calidad de los vídeos y ver un poquito los temas a tratar antes de hacerlo para que sean vídeos que pueden llamar la atención de mis suscriptores y de la gente que no está suscrita, ¿vale? Ese es mi objetivo este año. ¿Acabo el año con 10.000 suscriptores? Genial. ¿Que lo acabo con 8.000? Pues ya está, pues 8.000 que son, ¿vale? Pero sí voy a intentar que todos los vídeos superen las 1.000 visitas. De hecho, mirad, mis 10 últimos vídeos... Eh, experiencia iPhone 13, 20.000 visitas, fundas iPhone 13, 3.000, comparativa iPhone 11, 13, 7.000 y luego un vídeo que me encantó hacer con la banda Tech, que fue cuando anunciamos ese proyecto, 400 visitas. Da igual, ese vídeo no ha funcionado porque los blogs no me funcionan, pero me encantó hacerlo y voy a seguir haciéndolo. Mochila Tech, 1.000 visitas y luego mis 5 gaches favoritos que yo pensé que era un vídeo que iba a romper ¿500 visitas? Pues no sé si ha sido el 8 tarde. La portada, como digo, pues cambiaré la portada, cambiaré el título e intentaremos posicionar de nuevo ese vídeo para llegar al objetivo de este año de que todos los vídeos superen las 1.000 visitas. Luego los auriculares baratos de Abenzo, 1.000 visitas. iPhone 11 en 2022 vale la pena 5.500 visitas. ¿Qué hay? Pues comprar en 2022 1.500. Bifit Pro 1500, los cinco atajos de Fran Besora 1600, los 7 mejores juegos 1200, y un vídeo que pensé que también iba a romper, como digo, el de los Big Fit Pro 200, bueno, pero 200 que es, o sea una caca total, muy muy mal pues nada chicos, a partir de ahora, pues a lo mejor haré análisis siempre de auriculares de Apple, pero lo que no sea Apple, como los Big Fit Pro, haré unboxing y primeras impresiones por ejemplo, que eso sí funciona el vídeo de unboxing, como digo, sí me funcionó y va por 1.500 visitas, pero el de análisis no. Pues para eso tengo la estadística. Y nada más. Por último, aunque sea un novato en el canal de YouTube y tenga 5.000 suscriptores, sí voy a decir una cosa. Cuanto antes comiences, mejor. Y si tu objetivo es vivir de YouTube, cuanto antes comiences, mejor. Y ser constante. Y no solo ser constante, publica cuanto más puedas mejor. Como dice Fernando del Moral, un tío al que hay que escuchar porque tiene un canal con mil suscriptores, si tú haces un vídeo cada semana, es más difícil que toques en la tecla para que ese vídeo se viralice. Pero si tú haces cinco vídeos a la semana, es mucho más fácil tocar un tema importante, un tema chulo, para que ese vídeo se viralice y al final despegues en YouTube. ¿Vale? Dicho esto... Si además puedes comenzar, te lo digo desde mi punto de vista, en casa de tus padres, mucho mejor. Porque, como digo, para mí esto es un hobby, es pues una forma de gastar mi tiempo libre, pero tengo muy poco tiempo libre. Limpia la casa, lleva a los niños al cole, recoge la casa, vete a hacer la compra, plancha, recoge ropa, haz camas, limpia baño, haz la comida, vuelve a recoger a los niños del cole, vete a trabajar... No puedo, no puedo grabar más de un vídeo a la semana, me es imposible. Pero si tú tienes 15, 16, 17 años, 20 años, 30 años, pero vives con tus padres, dedícate un año, dos años a full, como si esto fuera tu trabajo, una oposición como tú quieras, y háblalo con tus padres. Papá, mamá, voy a estar un año, dos años a full creando vídeos para YouTube porque quiero que este sea mi trabajo. Y vas a tener la ventaja de que tú, aunque no ganes dinero, tienes tiempo. No tienes que hacer la compra, no tienes que hacer la comida, no tienes que llevar los niños al cole, lo que sea. Llevar el coche a revisión. No tienes que gastar ese tiempo. Gasta tu tiempo en crear contenido si realmente es lo que quieres. Y durante un año o dos años a full en la creación de contenido, estoy seguro, casi seguro, de que vas a explotar y vas a poder llegar, si tienes suerte, a vivir de YouTube. ...toma este consejo como quieras... ...yo soy un tío que lleva un año y medio en YouTube... ...y tengo 5.000 suscriptores... ...o sea que, bueno, pues quizás no sea nadie... ...para dar consejos... ...pero desde luego... ...lo que yo he vivido es eso... ...para mí crear contenido... ...pues me requiere mucho esfuerzo... ...por todo lo que tengo... ...trabajo 8 horas al día... ...niños, casa... ...pues me es muy difícil... ...si yo llego a saber esto mucho antes... ...pues quizás hubiera empezado a crear contenido en mi casa... Cuando tenía 10 y... Bueno, con 18 años tampoco estaba en casa. Con 15 años. Y, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor ahora, pues, el canal iba... Pues, con 10 millones de suscriptores. O no. Pero yo creo que si tú te enfocas durante un año, dos años, a full. Súper a full en tu canal de YouTube. puede explorar. Y si es lo que quieres, chico. Pues enfócate y ve a por ello. Madre mía, me he enrollado muchísimo. 28 minutos. El podcast más largo que he tenido yo solo... Iba a decir más cosas, pero, pero me voy a tener que cortar. En fin, como siempre, daros las gracias por haber escuchado el podcast hasta el final. Espero que te haya servido. Siento mucho si me he enrollado demasiado. 30 minutos para mí en el podcast es mucho, pero bueno. Ojalá os sirva, ojalá os ayude. También, pues así me conocéis un poquito cómo va el canal de YouTube y mi manera de pensarlo, o enfocarme en el canal de YouTube. Y ya está. Muchas gracias por haber escuchado el podcast hasta el final y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! De repente lo he visto claro. Los miedos que desordenaban mis pensamientos se han ido. Me oigo a mí mismo. ¿Deseas conocer tu futuro? Un niño crecerá con esas ideas en su cabeza. Se convertirá en un gran orador hablará y sus palabras las escucharán en toda esta tierra y en todo el mundo. Ese niño iniciará un movimiento de grandes cambios. Hablará de ti y de tus palabras. Será la semilla de muchas de sus grandes ideas. Será la semilla del cambio, del cambio, del cambio, del cambio. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?